1: la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio, suceso 101.7, gracias por compartir esta horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá, al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa, inteligente leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales En Quito nos escuchan por 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm En Facebook, Radio Sucesos Ecuador En Instagram, arroba S. Twitter, arroba s WhatsApp, 039440113 Y en YouTube, el canal radiosucesos101.7 Que llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio ...en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones... ...la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San Viturs nos invita a un viaje verdaderamente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático... Tailandia, Vietnam y Camboya. Es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles templos hindúistas en Tokio y los palacios imperiales en Osaka. Vamos a vibrar de emoción con el tren Bala, sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjugan. Visitaremos la octava maravilla del mundo en Camboya El templo de Siam Rip Y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia Vamos a sentir allí la magia de la bahía de Halón Y las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno Sin lugar a dudas, la gran experiencia de su vida Lo espera en San Sambiturs Y como siempre, con guía acompañante desde Quito Además del gran servicio con 13 años de experiencia Conduciendo grupos por todo el mundo Comuníquese hoy mismo. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líos. La página Sanvitours.com. Teléfono 600-2040. Cumpla con sus sueños. Sanviturs lo acompaña. La Casa de la Música presenta Misquilla Flamenca. Este es un espectáculo maravilloso con lo mejor del flamenco y la complicidad entre las guitarras, los vientos andinos, el baile y el cante. Recuerden, bajo la dirección musical de Fraín Jaque y la dirección artística de Carla Torres. Viernes, viernes 1 de marzo 2024 a las 17 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal, es la librería española, toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano, más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan, recuerden librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento Gracias a don Patricio Martín que mmm, nos dice que no abandonemos tanto el tema de las correcciones gramaticales lo que pasa es que Sería prudente que esas conexiones gramaticales las hiciera realmente un gramático, un gramático, no un dramático, un gramático, una persona que conocerá a fondo el tema de la lengua y lo único que uno puede hacer desde su perspectiva individual es descubrir cuáles son los otros errores, los errores de los otros. Los errores de uno, uno nunca los conoce, nunca los sabe, hasta que aparece algún alma caritativa que le hace a uno en cuenta de que no se dice de esa manera, sino de la otra manera. Un error muy común, muy común en eh, nuestro medio es eh, hablar de las, las falencias. A esto ya hemos hecho referencia en alguna ocasión, pero es que casualmente lo volví a escuchar en estos días, de parte de algún comunicador las falencias que se presentan en el proceso las falencias que presenta esta construcción las falencias de aquí, las falencias de edad no son falencias falencias viene de falacia que quiere decir mentira, embuste, engaño trampa lo que pasa es que se confunde falencia con carencia y con falta falla falta, carencia, suenan las tres parecidas a, a falencia, como que quieren decir lo mismo, ¿no? De una manera muy aproximada. Realmente no son falencias en el edificio, no son falencias en el proceso, sino que son carencias o fallas. Fallas en el edificio, fallas en la construcción, fallas donde fuere, pero no falencias. La falencia proviene de falacia. Bueno, hecha esa aclaración, quisiera referirme si el doctor Vinicio Soria lo permite, a algunas falencias, es decir, a algunas falacias que han sido famosas en la historia de la humanidad. Viturs nos invita a un viaje verdaderamente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles templos sintoístas en Tokio y los palacios imperiales en Osaka. Vamos a vibrar de emoción con el tren Bala, sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjugan. Visitaremos la octava maravilla del mundo en Camboya, el templo de Siam Rip y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia. Vamos a sentir allí la magia de la bahía de Jalon y las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Sin lugar a dudas, la gran experiencia de su vida lo espera en San Vitus y como siempre con guía acompañante desde Quito, además del gran servicio con 13 años de experiencia conduciendo grupos por todo el mundo. Comuníquese hoy mismo. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página sanvitours.com. Teléfono 600-2040. Cumpla con sus sueños. Sanvitours lo acompaña. Estaba leyendo un libro acerca de Copérnico y recordado que Copérnico es ese curita maravilloso que cuando tiene 40 años escribe para él, para él la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica es el dios Sol, el dios Helios, está en el centro, no la Tierra. Y la Tierra se mueve alrededor del Sol. ¿Saben cuántos años? Por miedo, por físico terror a la iglesia. ¿Cuántos años...? Copérnico guardó esa verdad extraordinaria, sacarnos del centro del universo, guardó esa verdad durante 30 años, parecido a Darwin que guarda la verdad de la evolución durante 25, bueno, algo así por 25 35 años, sí, bueno, Copérnico guardó aquella verdad durante 30 años, hasta que apareció un alumno suyo que le dijo, venga, vamos a publicar su libro, y Copérnico recibió aquel libro sobre sobre su teoría que señalaba que la tierra era la que giraba alrededor del sol y no al contrario lo publica cuando tiene 70 años no obstante publicarlo a esa edad significó obviamente la persecución de la santa inquisición que lo acusó de, de hereje, de impío de, de, de todo lo que uno se pueda imaginar y no lo llevaron, no lo llevaron a juicio porque el hombre eh, estaba ya agónico Tenía sus 70 años porque además era cura, era abogado, era médico, era un montón de cosas y guardaron cierto respeto por la figura, aunque no por su teoría. Esto, esto es increíble. Bueno, en todo caso, uno de los argumentos, mejor lo señalamos enseguida, ¿sí? uno de los argumentos que sostenían los que insistían en que la Tierra era el centro del universo y que la Tierra no se movía, enseguida los comentamos. La Casa de la Música presenta Misquilla Flamenca. Este es un espectáculo maravilloso con lo mejor del flamenco y la complicidad entre las guitarras, los vientos andinos, el baile y el cante. Recuerden, bajo la dirección musical de Efraín Jaque y la dirección artística de Carla Torres. Viernes, viernes primero de marzo 2024, a las 17 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es Señalábamos una de las falencias, es decir, una de las mentiras, uno de los embustes, uno de los argumentos falsos utilizados con gran contundencia durante la época previa a Copérnico y previa a Galileo Galilei, porque Galileo Galilei es el hombre que finalmente le da salida a la teoría de Copérnico. Uno de los argumentos utilizados con gran contundencia por parte de los que decían que la Tierra era un punto fijo en el universo y que éramos el centro del universo, era que si la Tierra en verdad se moviera y si en realidad rotase sobre su eje, las aves serían arrastradas y las nubes quedarían atrás y los edificios se derrumbarían y uno daría un salto aquí ¡pruc! en forma vertical y caería dos o tres metros más allá bueno, esos eran los argumentos porque simplemente desconocían la atracción gravitacional que ejerce la Tierra la atracción gravitacional así que estemos más o menos clavados a la Tierra en todo caso ese era el argumento central por eso inclusive Lutero es capaz de, de refutar esto el mismo Lutero, protestante dice así que simplemente yo doy saltos en vertical y me traslado de una ciudad a otra. Entonces, mi caballo brinca en un solo lugar y con eso tengo para viajar de un lado a otro. No tiene por qué mover las patas hacia adelante, ni mucho menos. Bueno, eso es ese argumento era una falacia, es decir, una falencia. Una falencia es un engaño, un embuste, una mentira, una trampa, porque desconocía la, la fuerza de atracción gravitacional. Bueno, hecha hecha la observación la observación gramatical y el recuerdo de las falacias, vayamos con más. Los 50 son los nuevos 30, así que descubra el rejuvenecimiento dentofacial desde el blanqueamiento dental hasta los implantes de última generación. En New Dental Care tienen todos los servicios que usted necesita para mantener su sonrisa radiante y saludable, no espere más. Agende su cita con los expertos de New Dental Care y viva la nueva odontología. Lo esperan en la calle Alemania, E455 y República, teléfonos 252-82-82 y 098-448-9515. Los puedes seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Página www.newdental.com.es. New Dental Care y su sonrisa. Mentiras, embustes, falencias. Aunque cuando decimos falencia pensamos en fallas, no. Falencia es un embuste, una mentira, un engaño, una trampa, una equivocación. Bueno, en todo caso, entre los descubrimientos cartográficos hablemos de una de una equivocación más. De una mentira más. Entre los descubrimientos cartográficos más excitantes en el siglo XX estuvo lo que se conoce como el mapa de Vinlandia. Ese mapa era una falsificación y era supuestamente una prueba de que los vikingos habían explorado realmente el nuevo mundo y que habían entrado a distintos a distintos Áreas, a distintas áreas y regiones de nuestro continente. Los vikingos estuvieron en el año 1000 apenas un momentito ahí, unos años, unos poquitos años, en la parte que hoy es el norte, norte de los Estados Unidos, norte de Canadá. Ahí estuvieron. Ahí hay restos arqueológicos que demuestran que en efecto estuvieron. Pero en todo caso, alguien en el siglo XX se inventó el mapa de Vinlandia, supuestamente hecho por manos de vikingos, y en noruego, y en noruego antiguo, y un comprador anónimo, miren esto, un comprador anónimo le pagó un millón de dólares, un millón de dólares, por ese mapa, porque se pensaba que era auténtico, era una verdadera joya, y ese mapa lo donó a la Universidad de Yale. Bueno, por lo pronto, la Universidad de Yale no solamente recibió ese mapa, que en teoría valía un millón de dólares, sino que hizo un gran negocio, porque a más de 100.000 personas, a más de 100.000 personas, les vendió copias del mapa en 15 dólares cada copia. Era un dineral también. Se suponía que el mapa había sido dibujado por allá en el año de 1430 o algo así por el estilo, por un monje suizo que había copiado exactamente todo lo que habían escrito los noruegos, los vikingos. Pero ensayos químicos esto es muy gracioso ensayos químicos mostraron que la tinta empleada para dibujar el famoso mapa en 1400 los ensayos químicos demostraron que la tinta era hecha apenas en 1920 así que hay grandes trampas y grandes, grandes embustes en la historia de la humanidad eso es lo que se llama una falacia es decir, una mentira una en... eh, perdón, bueno, es una falacia, sí pero es también una falencia que es una mentira, es un engaño falencia es eso, mentira, engaño embuste, trampa falencia no es aunque lo escuchemos mucho en los medios de comunicación falencia no es falla o carencia un edificio, una estructura, un proceso puede presentar fallas puede presentar carencias pero no puede presentar falencias vaya, aunque suene muy elegante vayamos con música y volvemos si pudiera recomendar un libro contra el fanatismo y la locura y el oscurantismo que no han pasado nunca de moda en la historia de la humanidad yo recomendaría claramente un libro de, de un personaje español que se llama Fernando Sabater y el libro habla de otro lindo, maravilloso extraordinario personaje que se llamó Voltaire el libro de Fernando Sabater se llama Voltaire, Voltaire contra los fanáticos. Ahora, este libro, solamente les quiero comentar lo siguiente, este, li este libro de Voltaire contra los fanáticos no, no es un libro de la época de Voltaire, no, no es un libro de, de 1700, sino que es un, libro, es un libro de nuestros días. Es un libro escrito por Fernando Sabater, este escritor español y habla precisamente acerca de los fanatismos que, que vivimos en los tiempos actuales que no han terminado nunca y la manera como Voltaire en su época se enfrentó a los fanatismos y cómo se enfrentaría hoy este libro de Voltaire contra los fanatismos mmm, nos ilustra grandemente sobre la dignidad sobre la estatura ética filosófica que tenemos que alcanzar los seres humanos muy pronto el libro Voltaire contra los fanáticos de Fernando Sabater porque es una aproximación extraordinaria ese filósofo francés lo encuentran en librería española
0: Con cierto sentido Don Leonardo Burbano
1: nos dice que leyó en alguna ocasión la carta del jefe Sittler. Esa carta del jefe Sittler hay que, hay que tenerla en cuenta. Es un bellísimo documento conmovedor, pero es una carta apócrifa. Ese famoso jefe Sittler era un indígena que nunca, nunca escribió esa carta. Y la carta fue escrita finalmente por un, eh, por un destacado profesor norteamericano. Tengo que buscar los documentos, porque la carta, sin duda alguna, la carta es una... Es un documento conmovedor, muy bello, pero es un texto apócrifo. En todo caso, nos dice que él leyó en la carta del jefe Zitl que los eh, bisontes norteamericanos eh, se habían extinguido. Y pregunta si se extinguieron o no. Realmente no. Eh, no se alcanzaron a extinguir, a pesar de, de la acción terrible del ser humano. A pesar de la acción terrible, en realidad, no del ser humano en abstracto, sino de los hombres, de los hombres blancos que llegaron a esa a esa gran tierra que fue el territorio norteamericano para 1905 esto sí lo recuerdo para 1905 se creó la sociedad de protección del bisonte y es que quedaban creo que quedaban 200 o 300 bisontes creo que menos inclusive en alguna ocasión leí que llegaban a quedar apenas 20 20 bisontes vivos en las praderas norteamericanas cuando antes eran no miles sino millones, millones de bisontes que pastaban en esas infinitas praderas norteamericanas. Enseguida venimos con, con la historia de ese querido hermano que estuvo a punto de extinguirse, el bisonte norteamericano.
0: Con cierto sentido.
1: Don Leonardo nos pregunta acerca de la extinción del bisonte norteamericano que bueno, no, por fortuna no se dio, señalábamos que por allá para 1905 se crea una, asocia una asociación norteamericana de protección del bisonte en 1860 en 1870, es decir 30 años antes de la existencia de esta asociación había millones, decenas de millones de bisontes que pastaban en esas praderas infinitas y con el tren que cruzaba aquellos territorios. Entonces, simplemente la matanza se hizo cotidiana. Parte del, parte del viaje, parte de, del crucero turístico en tren, era ese. Hombres, mujeres y niños iban, eh, algunos trepados en el techo del tren, otros desde las ventanillas, disparando a los bisontes, matándolos, que se quedaban allí, simplemente a la intemperie, y terminaban, terminaban descomponiéndose ¿eh? sin que nadie utilizase su carne pero en segundo lugar también dado que el tren empezó a expandir y a multiplicar sus vías por aquí y por allá fue la, carne, fue la carne que se le entregó a los, a los trabajadores a los obreros a todas las personas que estaban al frente de esas, de esas obras extraordinarias y les señalaba que para 1905 en alguna ocasión leía que quedaban 200 o 300. En otra ocasión leí que quedaban 20 y que esos 20 bisones fueron eh, salvados porque los eh, reprodujeron con otros bisontes de otros zoológicos. Quedaban 20 en libertad y los cruzaron con, con bisontes de zoológicos y de esa manera no se presentó la endogamia, logró restablecerse la especie y ya... Eh, se calcula que puede haber eh, alrededor de 25 o 30 mil bisontes en las praderas norteamericanas hace un momentito recordábamos un libro de Fernando Sabater que se llama Voltaire contra los fanáticos este libro de, de Fernando Sabater se encuentra en librería española y eh, empieza con esa presentación de lo que podríamos llamar una síntesis del pensamiento de Voltaire bueno, sintetizar el pensamiento de Voltaire es difícil porque es un pensamiento muy, 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 muy amplio pero una de las frases que sintetizaría el, personal, el pensamiento de Voltaire sería cree en lo que yo creo y, y aunque te parezca imposible creer en lo que yo creo tendrás que creer o si no te voy a matar cree en lo que yo creo o si no te voy a odiar o te haré todo el daño que pueda bueno ese era de acuerdo con Voltaire el filósofo francés el dogma central del fanatismo y ese pensamiento fanático sigue, sigue vigente hasta nuestros días hay que recordar que en alguna ocasión en París por ejemplo eh, había un periódico izquierdista ¿no? periódico que recogía todas las tendencias de izquierda y un día allí, a ese periódico de izquierda, pero no hace mucho tiempo, esto fue hace poco, a un periódico de izquierda, a este, a este periódico de izquierda, es por ahí en el año 2015, 2016, entra un grupo de hombres armados, ametralla a todo el mundo y, y mata a 12 personas. ¿Por qué? Pues porque son de izquierda, ¿no? Eso es todo. Son de izquierda y hay que acabar con esa gente. Eso es el famoso... Off. Atentado, la masacre de Charlie Hebdo, que era el periódico francés. Bueno, léanse, dense el gusto de visitar librería española y encuentren este libro de Voltaire contra, contra los fanáticos y muchas otras obras estupendas. Solamente les cuento que de este libro, de este libro de Voltaire contra los fanáticos, se vendieron más de 150.000 ejemplares en Francia cuando salió en su momento. Así que lo recomendamos cálidamente. Ustedes lo van a leer, lo van a disfrutar y este libro les va a lanzar luces en el pensamiento, las luces que todos tanto necesitamos. Voltear
0: contra los fanáticos,
1: Librería Española.
0: Con cierto sentido.
1: Doña Silvana Viteri, mil gracias, mil gracias porque me hace experimentar en este momento una sensación de nostalgia por un autor al que hace mucho tiempo yo no leo. Yo tengo apenas un libro del personaje y en medio del corre-corre y del vaya y vaya y venga y el mirar otras cosas hace años, hace años que no abro ese libro. Lo voy a volver a abrir porque es un personaje lindísimo. Eh, se llama Miguel, o se llamó, se llamó Miguel Torga. Creo no estoy muy seguro, creo que era veterinario o creo que era médico, era una de las dos cosas, portugués nadie lo conoce, nadie lo conoce y, y mi memoria frágil ya no recuerda claramente si era médico o era veterinario en todo caso de él leí un libro que se llama mmm, Diarios donde él hace anotaciones sueltas y Doña Silvana nos envía un texto de Miguel Torga me hizo dar ganas de volverlo a leer lo buscaré para leerlo ese texto es bellísimo, bellísimo. Dice esto. Escuchen, escuchen esto. Dejen pasar al que cumple su jornada. Dejen pasar al que va lleno de noche y claridad. Déjenlo pasar y no le digan nada. Déjenlo que va lleno de noche y desconsuelo. Déjenlo que va a ser una estrella en el suelo ese es Miguel Torga un gran escritor portugués tengo que buscar otros textos de él para, para compartirlos con ustedes y gracias a doña Silvana que nos ha reconciliado con la bella lectura a esta hora de la tarde Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros los humanos Artículo primero todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
2: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: La Casa de la Música presenta Misquilla Flamenca. Este es un espectáculo maravilloso con lo mejor del flamenco y la complicidad entre las guitarras, los vientos andinos, el baile y el cante. Recuerden, bajo la dirección musical de Efraín Jaque y la dirección artística de Carla Torres. Viernes, viernes primero de marzo 2024, a las 17 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es Don Darío V nos dice que estuvo hace una temporada, qué linda ciudad es Copenhague, que estuvo hace una temporada en Dinamarca y que se enteró de la mitología, de la mitología danesa. En alguna ocasión yo leía algo acerca de aquellos mitos y la verdad es que en este momento solo tengo recuerdos brumosos, recuerdos borrosos. Pero para facilitar el trabajo de la, de la memoria ya frágil, Don Darío B, no firma sino así, Don Darío B, nos envía un texto que dice: Mire, este es el equivalente al Moisés de los hebreos. Dice que eh, existe en la mitología griega un Skef, así se llamaba el tipo, Skef, que era el equivalente al Moisés, pero era Moisés danés, que no se sabe cómo, ni de dónde, ni cuándo, pero en todo caso, en una remota, remota noche, hace muchos años, dice el pueblo danés, llegó a la playa un bote el bote traía trigo y traía a un niño recién nacido algo así como, como a un Moisés ¿no? que lo, lo rescatan de una balsita de, una de, de, de hierbas al lado de un río en todo caso llega un bote que trae solamente trigo y trae, y trae a este niño recién nacido y trae joyas y trae armas entonces el pueblo, el pueblo que lo recibe nombra a este niño rey porque, porque no conocían el trigo, porque no conocían aquellas joyas tan bellas, porque no conocían aquellas armas. Lo proclaman rey a ese niño recién nacido, lo cuidan como rey y el niño gobierna toda su vida, hasta los 100 años, dice. Gobierna toda su vida hasta los 100 años como rey, hasta, hasta el día de su muerte. Y el día que va a morir, aquel hombre que se llamaba y que era un misterio porque no se sabía de dónde había venido, pidió que lo montaran en una barcaja y que lo empujaran al mar porque iba a morir. Y entonces dijo, empujadme, empujadme al mar. Lo empujaron y desapareció para siempre en medio del misterio tal como había llegado. Con cierto sentido De vez en cuando llega por acá este tema altamente polémico, que es el tema de la toxicomanía. Es un tema polémico porque mmm, sucede que el problema de las drogas es algo que está considerado desde la perspectiva no médica, desde la perspectiva no científica, sino desde la perspectiva moralista. Yo sé que, que este tipo de comentarios que hago, estas opiniones que voy a entregar eh, van a generar y siempre han generado complicaciones y llamadas en fin y, y, y adjetivos complicados, pero, pero no puedo hacer más que decir mi verdad, debo señalar que yo no soy consumidor de ninguna droga, de ninguna, de ninguna droga eh, debo confesar que en algún momento de mi vida he fumado cigarrillos, cigarrillos de los que venden en la calle y en las tiendas pero nunca jamás he probado sustancias psicotrópicas no soy adicto a ellas enhorabuena eh? enhorabuena. Eh, así que mi posición no obedece a defender mis intereses o a defender mis tendencias, nada de estas cosas sino que corresponde a una visión absolutamente objetiva del problema de la toxicomanía me pregunto con qué criterios se persigue se persiguen algunas drogas. Por ejemplo, la cocaína, la marihuana y otras consideradas ilegales. ¿Con qué criterios? Si el criterio es un criterio de carácter médico, deberían recordar estos legisladores, estos perseguidores, estos represores, deberían recordar, y si no saben el dato, y si no tienen cómo recordar, recordarlo, que vayan a las clínicas y pregunten. Vayan a una clínica, vayan a una a una entrada de emergencias, hablen con un cardiólogo, hablen con, con un diabetólogo, hablen con un médico y pregúntenle a ese médico, a ese científico, o consulten las estadísticas y pregunten qué origina más víctimas en nuestro país y en el mundo. No le van a decir que es la marihuana. No le van a decir que es la cocaína, tampoco. Le van a decir que las víctimas mayoritariamente corresponden al alcohol y al tabaco entonces ¿cuál es el criterio? el criterio no es de salud pública, no, no pretendan engañarse y no pretendan engañar a la gente ¿por qué persiguen? y yo no fumo marihuana, ¿eh? no la fumo nunca la he fumado ¿por qué persiguen un cigarro de marihuana que resulta que no mata a nadie y no persiguen el alcohol y el tabaco que, que originan Decenas de miles de muertos cada año, decenas de miles de tragedias, de hogares despedazados, de vidas aniquiladas, de, de tantas cosas. Entonces no sean inmorales, no sean inmorales y dejen de mantener una lucha en nombre de la moral, porque eso es lo más inmoral que uno puede concebir.
0: Con Cierto Sentido
1: Un comentario más acerca de la toxicomanía. Ya sé que este es un tema polémico, pero lo que quiero es que me refuten. ¿eh? Yo no estoy diciendo aquí la verdad revelada, ni estoy hablando desde, desde el poder absoluto. No, quiero que me refuten. Si es desde el punto de vista médico que ustedes reprimen a la marihuana, por ejemplo, o a la coca, quiero saber si tienen estadísticas acerca de cuántas muertos y cuántas enfermedades origina la coca y la marihuana versus el tabaco y el alcohol que sí son legales. No me vengan aquí con el cuento de que están protegiendo la salud pública. No me vengan con ese cuento porque tendrían entonces que perseguir y que reprimir el, el alcohol y el tabaco. Entonces no me vengan con ese cuento. En segundo lugar, recuerden que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que los, que los drogadictos son enfermos. Por supuesto que lo son. Son enfermos y dependen de esa droga como alguien depende de la insulina o como yo dependo de mis lentes para poder leer o como alguien depende de un hipotensor para que no lo mate la presión alta o como alguien depende de cualquier otra medicina son enfermos, requieren esa medicina ¿por qué persiguen a esos enfermos? me van a decir, no, 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 es que se puede consumir pero no se puede vender o comprar y entonces, ¿ustedes qué creen? ¿que a ellos la droga les cae desde Marte? ¿Les cae desde el cielo como el maná bíblico? No. Si la droga la necesitan, la tienen que consumir. ¿O no? Ese no es un principio médico, ¿acaso? Y si la tienen que consumir, alguien se las tiene o que regalar o se las tiene que vender. Entonces, si ustedes no quieren que nadie se las venda, que se las regale el Estado. O permitan que la persona la compre. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la contradicción? sean coherentes por una vez en sus vidas. Reconozcan que la guerra, la supuesta guerra contra las drogas, esconde otras cosas, esconde otras cosas. Valdría la pena que alguna vez hicieran un striptease y se sinceraran. Y, y, y esto se pudiera debatir en público. Así como no se detiene al farmacéutico que vende un anticonvulsivo para una persona que sufre epilepsia, Tampoco se podría detener al que le vende la dosis de marihuana al que, al que consume marihuana. Es elemental. Si estoy equivocado, por favor, me lo dicen. Y cuando yo descubra que estoy equivocado y me lo demuestren, guardaré silencio de por vida frente a este tema y diré que ustedes tienen la razón. Mientras tanto, esa lucha sigue siendo la más inmoral de todas las luchas que presencia la sociedad.
0: Con cierto sentido. La palabra, la más alta
1: creación del ser humano.
2: Momentos con la literatura.
1: Jorge Luis Borges es un escritor que nos piden que de cuando en cuando lo invitemos. Yo he leído algo de Jorge Luis Borges, no sé cuánto es ese algo. Eh, creo que puedo haber leído 60, 70 ciento de sus obras completas, tengo las obras completas y creo que he leído, sí, con seguridad he leído mucho más de la mitad. En todo caso, Jorge Luis Borges es un escritor que siempre, siempre sorprenderá y debo insistir en que más allá de su posición política, que era una posición política al final de sus años de derecha, más allá de su posición política, a Jorge Luis Borges no se le puede quedar quitar ningún mérito en términos de su brillantez, de su pulcritud, de su altura literaria. He leído en algunas ocasiones eh, textos acerca de Borges, venidos de escritores eh, militantes de la izquierda. Me parece muy bien que sean militantes de la izquierda. Ninguna objeción, ninguna objeción desde el punto de vista ético. Pero, pero decir es que Borges no sirve, Borges no vale la pena, Borges no se puede leer porque porque no era un militante de izquierda, es un error doloroso de esa literatura. Así que Borges, Borges es un personaje grande en el mundo de las letras, de las letras hispanoamericanas y mundiales. Hay que recordar que cuando Borges está vivo, este detalle es fundamental, Borges es considerado el mejor escritor en lengua inglesa, que era además eh, su lengua tan suya como, como el castellano. Hay que recordar que la abuela de, de Borges le hablaba siempre en inglés y él eh, tiene seis, seis o siete años, ocho quizás, cuando dice yo sabía que en el mundo había dos maneras de hablar y después descubrí que la forma en la que hablaba con mi abuela la gente la llamaba inglés. Y de hecho Borges a los nueve años hacer las primeras traducciones de cuentos de Oscar Wilde para, para periódicos argentinos. Es decir, estamos hablando de una precocidad y de una facilidad adicional que tenía Borges por el manejo de las dos lenguas. Después hizo del francés su tercera lengua, lengua e incursionó también en muchas otras. Borges, no lo estoy juzgando políticamente, está definido como un tipo de derecha, pero Borges es un gran escritor. Volvamos un momentito con Borges. Con Borges podríamos quedarnos mucho, mucho, mucho tiempo hablando, eh, recordando cosas y circunstancias del personaje. A mí me extraña que los argentinos, y yo no sé si me extraña o me admira, en todo caso, el detalle es este. Los argentinos idolatran a Borges. Y creo que con razón, desde el punto de vista literario. Pero hay que recordar que pocos argentinos han menospreciado tanto a Argentina como el mismo Jorge Luis Borges recordemos que él mismo se definía como un europeo que por accidente nació en La Pampa decía él por, por accidente nacía a este lado de la mar Borges eh, nace, nace en Argentina, por supuesto y, y sus primeros contactos en la adolescencia sus primeros contactos son con Europa Borges tiene 14 años, 15 años quizás cuando realiza un viaje a Europa con toda su familia, con su padre, con su madre, con su abuela, con su hermana Nora y ese viaje que realiza a Europa es el año 14 creo, sí, tiene entonces 15 años, es, es el año de 1914, viaja a Europa y el propósito del viaje es hacer que su padre se, se examine ante un gran especialista en temas de la visión porque la maldición genética de los Borges es que aquellos que nacen con ojos oscuros terminarán perdiendo, perdiendo la visión. Entonces su padre, que tiene algo de cuarenta y tantos años, viaja con toda su familia para hacerse atender. Al poco tiempo está ya la Primera Guerra Mundial y hay un periplo de la familia Borges que los lleva por Lisboa, por París, creo que por Londres, no sé, por Lisboa, por París y terminan después viviendo en Ginebra, territorio neutral que no sufrió eh, las tragedias de la guerra con cierto sentido volvemos con esto de Borges recordemos que Borges pertenece si bien no pertenece a una familia eh, rica, rica en términos de dinero, sí pertenece a una familia verdaderamente ar aristocrática y elitista. Borges es un prototipo del elitismo, de la aristocracia, del no pertenecer a grupos, del no pertenecer a consensos ni a multitudes. Por ejemplo, es un tipo que dice repudio al mate, odio al fútbol, del tango habla mal, aunque tiene unos textos de tango verdaderamente maravillosos. Así es la vida. En todo caso, Borges y su familia eran una familia elitista y se van, eh, cuando Borges tiene 14, 15 años, se van a Europa y allí Borges entra en contacto con, con la literatura europea y queda profundamente marcado, queda profundamente marcado por Nietzsche, por Schopenhauer, a quien él consideró siempre el, el, mejor, el mejor filósofo de todos los tiempos. Lee a Voltaire, lee a Rambaud, lee a, a cuántos más, a Víctor Hugo a Emil Solá en fin, lee lo más importante de la literatura europea y queda hecho, queda hecho como un devorador y un lector de literatura europea más tarde cuando descubre la literatura latinoamericana o en castellano en general su madre, que era aún más elitista que él dice y enseguida les cuento algo de la situación de Borges con su madre su madre dice toda la literatura latinoamericana o mejor, escrita en castellano es una literatura cursi, es una literatura de segundo orden. Así que, solo en inglés, solo en inglés o, en todo caso, literatura europea. Con cierto sentido. Una nota adicional acerca de Borges y la literatura que él consumía estando desde muy joven, en algún momento él descubre a Whitman, a Walt Whitman, aquel gran poeta norteamericano, el de hojas de hierba, recuerdan que Bill Clinton, el expresidente norteamericano, le regaló a Mónica Lewinsky ese, ese libro, Hojas de Hierba, un verdadero detalle, un verdadero detalle por parte de Bill Clinton, un, po, un escritor, un, un presidente norteamericano regalando libros de poesía, se ve muy bien señor Clinton, Felicitaciones en todo caso por ese detalle. Volvamos con Walt Whitman, que era el poeta predilecto y de hecho el único poeta que, que Borges reconocía como tal. Él, él decía que todos los demás poetas, que todos los que le habían antecedido a Whitman, que es por allá de 1850 o 1860, que todos eran ensayos, ensayos... Eh, más o menos frustrados unos más o menos alcanzados los otros, pero ensayos de la gran de la única poesía que él reconocía Whitman. Estaba absolutamente fascinado con el escritor, que además era gay, ¿no? Con el escritor norteamericano, Whitman algún día lo tendremos que invitar tendremos que leer algunas piezas de Whitman acá, acá en el programa. Leer algunas piezas y contar algo acerca de su vida. Por lo pronto recuerdo una frase, una frase de de Borges para que nos demos cuenta cuán marcado estaba por Whitman decía escribir poesía y no imitar a Whitman es simplemente una muestra de ignorancia hasta ya llegaba la adoración, la idolatría, la fijación que Borges Borges tenía con, con Walt Whitman
2: Jueves, estamos ya en jueves 29 de febrero de 2024, año bisiesto, mm, qué locura, y nosotros por supuesto hemos preparado una especial producción para este 29 de febrero, así que por favor vayan directo a nuestra red social de Facebook, Con Cierto Sentido, separado, Con Cierto Sentido, y también nuestra red social de YouTube, Ramiro y Reina Victoria Díez, Con Cierto Sentido, para que puedan disfrutar de este video, para que dejen sus comentarios, para que lo compartan también entre sus contactos y nos dejen todas sus impresiones y también que nos sigan comentando sobre, sobre qué otros personajes les gustaría escuchar a través de nuestras redes sociales. Enseguida, después de un tema musical, voy a compartir algunas de sus respuestas. Mientras tanto, el, el doctor Córdoba en este jueves nos va a entregar una muy buena selección musical les voy haciendo algunos adelantos de esas propuestas que han hecho, por ejemplo, está Charlie Chaim con Edmund Hillary, también nos decía Luis Obando Márquez de Sade Gabriel Alejandro, Víctor Frank muchísimas gracias por esas diferentes sugerencias que nos han hecho, ya iremos sacando esos videos precisamente para poder compartir con ustedes sus sugerencias sus temas, siempre recuerden escribir a través de las redes sociales Facebook Concierto Sentido X arroba Reina Victoria DZ Instagram arroba Reina Victoria 10. y bueno, ya con estos anuncios Anuncios parroquiales, vayan, revisen nuestras redes sociales. A propósito, les pregunto, ya están participando en este concurso que hemos sacado en colaboración con la Casa de la Música para disfrutar de su evento Misquilla Flamenca. Mañana, viernes primero de marzo, a las cinco de la tarde, vamos a disfrutar de este maravilloso espectáculo con una variedad de temas tanto que están incluidos los instrumentos andinos. Entonces, para disfrutar de este evento, este viernes primero de marzo a las 5 de la tarde se presenta Misquilla Flamenca. Por favor, no dejen de participar en el concurso para ganarse entradas. Lo único que hay que hacer es ir a la red social de Instagram, van a mi perfil, arroba reina victoria 10. Allí se van a encontrar con la publicación que les da justamente las instrucciones para poder participar y así disfrutar de una tarde de viernes diferente. con un tema que apasiona mucho en estos tiempos, porque sí, desde no sé hace cuánto tiempo atrás ya se viene hablando mucho sobre la salud mental, se ha hecho mucho énfasis en cuán importante es protegernos, cuán importante es manejar de una manera distinta a la crianza, conocernos mejor como adultos, para que no terminemos por desarrollar un trastorno mental. Y justamente. Los expertos se preguntan, ¿qué es lo que nos protege de desarrollar un trastorno mental? ¿Qué es lo que hace que nosotros no terminemos en una situación de esa naturaleza? Y claro, esto está mucho más presente en nosotros porque es ahora que se habla sobre la salud mental. Es un tema de interés que está muy presente en todos nosotros. Ojalá se siga expandiendo mucho más porque, porque es necesario conocer ¿Qué pasa a nivel mental? ¿Cómo se desarrollan los trastornos mentales para poder eh, mantenernos con bienestar? Porque además de eso aporta a nivel social, definitivamente. Entonces, lo que se están dando cuenta ahora a los países, las instituciones públicas, es que es necesario apostar por la prevención para poder intervenir de una forma adecuada en su momento y evitar caer en unas situaciones trágicas con personas que presenten un trastorno mental grave. Entonces, ¿Qué sería lo primero que habría que hacer en esta situación, queridos amigos? Seguramente lo primero será entender que todo ese mundo mental forma parte de esto magnífico sobre lo que hablábamos ayer miércoles, que es el cerebro. Una masa ahí hecha gelatina que tenemos metida dentro de un coquito y que es capaz de contemplarse a sí misma, contemplando toda la infinidad. Es decir, es una locura la cabeza, el cerebro, y si es que nosotros llegamos a maltratar ese cerebro, para hacer un muy mal negocio a corto y largo plazo. Supongamos que de repente nos dimos un golpe en la cabeza porque hubo un accidente, porque íbamos haciendo bici sin casco, porque sufrimos quizás abuso físico, por allí podría haber una influencia bastante importante para desarrollar un trastorno más adelante. Otra forma de maltratar el cerebro definitivamente va a ser consumir sustancias eh, algunas lícitas, otras ilícitas, pero esas sustancias tóxicas, si es que son consumidas especialmente en la adolescencia, van a afectar la cabeza. y es ya, ya se sabe, es decir, existe evidencia científica que los jóvenes que empiezan a los 15 años a consumir quizás marihuana, que empiezan a consumir alcohol, más adelante van a desarrollar ansiedad y depresión. Y es inevitable, es decir, está clarísima esa asociación entre el cannabis y la psicosis. Eso quiere decir que hay varios elementos los que nos predisponen a desarrollar o desencadenar algún trastorno mental. Que podría ser, sí, ansiedad, depresión, pero también podría ser esquizofrenia. Es, es, es un poco complejo. Y ya enseguida me gustaría comentar otras, otras situaciones que podrían empeorar nuestra salud mental. Sigamos, queridos amigos, con el cerebro, con los trastornos mentales y cómo maltratar el cerebro deriva en, en casos severos, en casos graves de salud mental. Si es que pensamos en un cerebro con falta crónica de sueño, tenemos que estar convencidos de que se trata de un cerebro dañado. Es algo que hay que tener muy presente, muy en cuenta y esto se hace cada vez mucho más evidente con los diversos estudios que se han hecho sobre el tema. Ahora, ¿qué más podría suceder aquí? A veces, por nuestros diferentes estilos de vida, no nos cuidamos adecuadamente y esto también afecta al cerebro. ¿Qué quiero decir? Si es que no existe una adecuada nutrición, si es que los hábitos de vida van ligados al sedentarismo, si es que no hacemos ejercicio, si es que fumamos, si es que solo consumimos eh, mmm, alimentos ultraprocesados, tengan la certeza de que más adelante puede aparecer un Alzheimer o depresión, o alguna enfermedad cardiovascular, es decir, es algo inevitable. Adicional a esto, hay otro elemento importantísimo que influye en nuestra salud mental, que previene de una manera extraordinaria cualquier trastorno, y es el cuidado de una mujer embarazada. Es decir, si es que esa mujer que está esperando a un bebé se nutre de forma adecuada, si es que se protege contra alguna infección, si es que no consume tóxicos durante ese periodo, si es que el parto se da en un muy buenas condiciones, lo más probable es que ese niño, cuando sea grande, tenga una vida distinta y no esté tan predispuesto a sufrir un trastorno. Adicional a esto, aparece el vínculo seguro, el apego, el siempre sentirse protegido porque eso a fin de cuentas va a ser protección para la salud mental porque le va a permitir comprender su mente propia la ajena permite tener una relación segura de confianza con los demás puede in, in, puede compartir puede interactuar con el mundo externo y eso definitivamente no va a pasar si es que esa ese niño esa persona que está creciendo quizás ha sido abusado físicamente sexualmente de forma emocional lo más probable es que cuando crezca empiece a desarrollar quizás psicosis o alguna conducta depresiva, suicida. Esto se va a empeorar si es que ese niño empieza a consumir sustancias ilícitas en su vida adulta. En fin, hay varias medidas preventivas para proteger la salud mental. Y hay que tener muy presente que uno de los momentos más importantes de la vida, uno de los momentos más decisivos es la experiencia íntima de la crianza. Es decir, ese primer año de vida es fundamental. Y a esto se suma otro tema que tratábamos a inicios de esta semana en conexión con Bolivia, que es el abuso infantil. Enseguida me refiero a este tema. En esta tarde de jueves estábamos centrándonos en cómo prevenir los trastornos de salud mental y decíamos que es sumamente importante ese primer año de vida que tenemos. En un principio se creía que únicamente los primeros cuatro meses de vida eran el momento crucial y de allí que existe esta licencia de maternidad durante tres meses. Sin embargo, se han dado cuenta que el primer año de vida es una cosa de locos. Eso reduce de una forma única y decisiva este hecho de poder presentar más adelante un trastorno mental. Adicional a esto, está presente este, este factor que es muy doloroso, que es el abuso infantil. Se necesita una protección enorme en las infancias. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una vigilancia, que tiene que haber, qué pena utilizar el término, que puede resultar quizás un poco fuerte para algunos, pero es necesaria una persecución de los pedrastas. Este es un tema muy sensible que está presente del que no se habla y que está por allí cobijado con con no sé qué y que sucede y que son niños los que están sufriendo constantemente. Ya conforme avanzamos en la vida, o oh, bueno, muchas veces esto también sucede en casa. Está presente el bullying. Ese bullying es, es un factor importante que aparece con mucha frecuencia en los diferentes estudios mentales que se han hecho y cómo el ambiente escolar puede afectar para desarrollar un trastorno de salud mental porque ese ambiente escolar tiene que ser saludable, tiene que ser inclusivo tiene que haber un equilibrio caso contrario va a actuar como un determinante para ese niño adicional a esto, importa mucho el determinante social las condiciones laborales, el salario, la vivienda de todos esos elementos pues como nos damos cuenta esto de aquí es una pintura bastante integral Va a depender la capacidad de resiliencia, la adaptación ante una adversidad. Es cosa seria, en realidad, cómo, cómo hacemos para poder mantener una salud mental estable, para poder reducir esas altas tasas de suicidio que ahora existen. Porque es impresionante cómo en un lugar que tiene un estado de bienestar, como Suecia, como Finlandia, es impresionante, pero las tasas de suicidio son altísimas. Y allí cabe preguntarse qué es lo que está pasando. ¿Qué sucede en esos territorios? Ah, y a, vaya, a propósito, hay algunos um, estudios que ligan toda nuestra salud mental al uso de los celulares. ¿Qué les había dicho yo hace un momento? Así estábamos centrados en la salud mental, cómo prevenir cualquier trastorno de salud mental. Y algunos expertos hablan ahora sobre cuán ligada está nuestra estabilidad, nuestro equilibrio emocional a los celulares. Ahora, hay un estudio reciente que se hizo en España que asegura que más de la mitad de los jóvenes españoles utilizan demasiado el celular. No pueden soltarlo entre 15 a 29 años. Dicen que pasan metidos y empiezan a dedicar toda su energía, todo su tiempo a la tecnología. Entonces desatienden otras actividades como el sueño, que es importantísimo, como el estudio, como el deporte, y simplemente se convierten en zombies, que tienen una dependencia con, con las redes sociales. Y ese hecho de ser dependiente de las redes sociales afecta a su vida en general, porque se tiene una obsesión. Se cree que por tener varios likes, eso es un sinónimo de, una, de que nos quieren o que tenemos la buena autoestima y nos estamos validando constantemente por la red social. Y muchas veces no somos conscientes de que se pasa todo el tiempo metido allí. ¿Alguna vez han revisado porque los celulares tienen esto?, ¿Han revisado cuánto tiempo pasan frente a la pantalla? A mí me aterroriza cada vez que me doy cuenta, digo, pero ¿cómo es posible? ¿En qué momento pasé tres horas, veinte minutos en el celular? ¿En qué momento? Bueno, y en mí a veces digo, ok, tiene sentido porque trabajo con la red social, estoy pendiente de ustedes, estoy constantemente revisando sus mensajes, busco responderles. Ok, pero igual es una burrada de tiempo, en esas tres horas, veinte minutos quizás hubiera podido hacer... Otra cosa, me hubiera dedicado a entrenar un deporte, a, a leer yo no sé cuántos libros hubiera leído en, en tres horas, tres horas veinte minutos a lo largo de un día. Y muchos de los jóvenes no se dan cuenta de que quieren ver el celular en todo momento, que priorizan el celular por encima de todo. Y cuando se hacen estos estudios, cuando se empieza a centrar uno en el hábito tecnológico, se empieza a hacer un poco más palpable. El estudio sobre el que les estoy hablando se llama Desde el lado oscuro de los hábitos tecnológicos, que pueden buscarlo, seguramente les va a aparecer todo lo que se ha estudiado con esta muestra amplia de jóvenes de entre 15 y 29 años, que deja ver cuáles son los riesgos del uso de la tecnología y cuán ligado está a la salud mental. Vamos a ir con algo de música y enseguida continuamos. Ahora nos estábamos entrando brevemente en este desafío enorme que representa la tecnología, las redes sociales y cómo muchas veces tendemos a simplificar el tema. Y es más, buscamos soluciones simplistas cuando estamos hablando sobre redes sociales, sobre pantallas, porque lo tenemos tan normalizado que no somos conscientes de cuántas implicaciones tiene de todo lo que afecta a nuestra cabeza. Y nosotros tenemos que ser responsables para poder actuar como un agente activo de cambio para darnos cuenta que uno tiene que tener un compromiso y tener una alfabetización mediática para no ser tan vulnerables y sobre todo como adultos si estamos en un proceso de crianza hay que ser conscientes de esto para que esos adolescentes precisamente no sean vulnerables porque ¿qué pasa? uno de los grandes problemas con internet con el uso de dispositivos tecnológicos con las redes sociales es que cuando un joven cuando un niño presenta un problema en una red social o puede ser en una aplicación de videojuegos en cualquier cosa no va a acudir a ese adulto, va a ir directamente a sus amistades a buscar consejo, si es que no son las amistades va a ser la pareja, si no va a ser la pareja quizás sea algún primo por allí, y finalmente, ya al final de la lista, va a llegar a donde los familiares cercanos, a donde los padres son conscientes de que hay un peligro, de que algo pasa, pero no van a acudir a donde un adulto, sino que van a pedir ayuda a sus iguales. Hay una resistencia allí y eso nos deja ver algo importante. Eso es un desafío enorme porque ¿qué se hace en cuanto a la orientación, al apoyo si es que tenemos una barrera? ¿Cómo hacemos para, para comprender qué es lo que está pasando? Y no solamente eso. Hay que, hay que considerar también ¿Por qué se le está dando tanta relevancia, tanta importancia a la red social? ¿Por qué estamos tan inmersos en la pantalla? ¿Qué pasa con la forma de vida, con los hábitos? Si es que los jóvenes cuando empiezan a hablar sobre este tema, reconocen que desatienden otras actividades, porque todo su tiempo está en la tecnología. Desatienden este hecho importantísimo, crucial en nuestras vidas que es dormir, que nos repone, que nos pone contentos, que hace que nuestros músculos estén mucho más fuertes, que hacen que se repare toda la, la capacidad cognitiva, que hace que memoricemos mejor. Es lo primero que se desatiende. Enseguida está desatender el estudio o practicar un deporte, luego viene el leer, luego viene el compartir con la gente. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que estos seres que están inmersos en la pantalla terminan por saturarse de la pantalla, por hartarse y tienen esta necesidad constante de desconectarse. Pero ya no pueden hacerlo porque se sienten obligados a llevar siempre el celular encima, porque sienten la necesidad de buscar si es que les ha llegado una notificación, si es que alguien los habla, porque a veces el celular es un escape de realidad, porque si es que estamos en una conversación incómoda y tengo la pantalla, pues me desconecto y estoy allí. Entonces son tantos los elementos que hay que tomar en consideración para estudiar, para comprender qué es lo que pasa y es un tema al que definitivamente hay que ponerle atención y aquí quizás estamos en pañales. Enseguida les cuento un ejemplo europeo de lo que está sucediendo con las redes sociales. Hace un momento había prometido comentarles qué es lo que se está haciendo en algunos países europeos para hacerle frente a todo el tema de pantallas. Y resulta que ahora en Ámsterdam hay todo un boom, pero es un boom fuerte, hermoso, que me encantaría replicarlo aquí, de cafeterías desconectadas. Es decir, son nuevos espacios en los que las pantallas ya no existen en los que las pantallas simplemente no tienen cabida, entonces la gente va a dibujar, a pintar, a conectar con otras personas, a leer un libro, a hacer cosas sin que nos estorbe la pantalla, porque es tan fuerte el poder que tiene la pantalla que mmm, afecta a un nivel inconsciente, afecta de una manera casi que inexplicable, porque el celular está allí, puede estar en la otra esquina de la mesa, pero nuestra cabeza está pensando... Mm, me va a llegar una notificación, mm, alguien me puede llamar, mm, podría ser que pase esto, aquello. Tenemos constantemente allí el bicho del celular, el celular, el celular. Y eso es gravísimo en términos de salud mental, precisamente. Entonces, para cuidarnos, definitivamente va a venir bien desconectarnos. ¿Quién lo diría? Y tal vez conectarse con otras cosas. Algo muy bello es ver cómo los niños... Conecta. Se han dado cuenta lo concentrados que están cuando están en un jardín o cuando están jugando con la arena. Ellos están allí, viven el presente y están conectados con la actividad y no necesitan quizás de una pantalla para intentar conectar. A veces se dan conexiones entre seres, es decir, entre personas. Otras veces con la actividad que se está haciendo. En fin, el ser humano es, es magnífico y sí, viene bien la desconexión también no se me puede pasar en esta tarde de jueves a hacer una recomendación lectora, ¿cómo no? Y en esta ocasión, en Narrativa Ecuatoriana, está presente Mónica Ojeda. Tiene una nueva novela que es finalista del National Book Award por Mandíbula. Ha sido seleccionada como, como una de las grandes narradoras jóvenes en español. Mónica Ojeda es una figura bastante prometedora y en esta novela que se llama chamanes ecléticos en la fiesta del sol, ella lo que hace es invitarnos a vivir un festival andino que es retrofuturista en la montaña. Y de repente en ese escenario está presente la psicodelia, los volcanes, la desintegración. Eh, hacemos un viaje bastante intenso, toda una experiencia. En fin, pero no quiero ser yo quien les cuente mucho sobre esta fiesta del sol, sino será Mónica Ojeda quien lo cuente directamente porque seguramente la tendremos aquí en el espacio más adelante será que mmm, veía yo que a la próxima semana bueno ya les estaremos avisando a través de redes sociales queridos amigos por lo pronto si están buscando algún libro en particular pueden buscarlo en la página web de Librería Española tres veces www.liberiaspanola.com Y bueno, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido en este jueves. 29 de febrero de 2024 no dejen de revisar este video que hemos preparado especialmente para hoy, para este año bisiesto en tanto en Facebook con cierto sentido como YouTube YouTube Ramiro Díez y Reina Díez con cierto sentido gracias al doctor Córdoba en Controles que nos ha entregado una gran selección musical y como no nuestros queridos auspiciantes está presente librería española con esa diversidad de títulos, todas las categorías de inglés autoayuda, bestseller, infantil, juvenil papelería, en fin Librería Española, toda una vida difundiendo el pensamiento universal y siendo la vitrina de permanente del librero ecuatoriano. Ellos tienen 10 locales a nivel nacional, su página web 3 o el WhatsApp 099-2028-157. Librería Española desde 1927 difunde la cultura y el conocimiento y la casa de la música con misquía flamenca. Revisen el concurso a través de Instagram arroba reina victoria 10. Allí está la publicación con, todas, con todos los detalles, con los pasos a seguir para ganarse entradas para este festival flamenco. O si no, las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es Y para vivir una experiencia fascinante, la experiencia de nuestras vidas viajando por el mundo por las joyas del sudeste asiático, está Zambitours. Para preguntar por todos sus paquetes está su número de contacto en Quito 6002040 o los visitamos a través de la página web www.zambitours.com O si no... Los podemos visitar directamente en sus oficinas en las Naciones Unidas y Veracruz Frente a la sede de jubilados del IES A cumplir nuestros sueños porque San Viturus nos acompaña Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy Que los quiero mucho y que será hasta mañana viernes que volvamos a volar con cierto sentido Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades